0: ¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que todo esté súper bien. Es un placer estar hoy en un episodio más con vos en crear conversión. Hoy es básicamente como un pequeño test, digamos, de cuán fortalecida está tu autoestima a la hora de conocer a alguien. Entonces podríamos decir que este episodio va mucho para los solteros, solteras, o aquellas personas que están eh, pues ya en una relación que acaba de empezar y, y es importante entonces tener presente esto que yo les voy a contar. Este episodio se llama ¿Qué hacer cuando te gusta alguien? Bienvenido a mi podcast, Crear tu mejor versión bienvenida también. Espero que este episodio de hoy sea de muchísimo provecho y puedas eh, aplicarlo si fuera el caso y si no, lo puedas compartir con quien sabes que va a servirle poder escucharlo. Soy Carla Sánchez, psicóloga, y vamos a empezar. ¿Qué hacer cuando te gusta a alguien? supongamos, ¿verdad?, que estás soltero, estás soltera y empiezas a salir con alguien. ¿Te gustó esa persona? Esa persona también le gustaste, se fijó en vos, y entonces empiezan a salir y pues ahí todo está perfecto porque es como una conexión muy grande, es como la persona que yo me había imaginado, la persona que yo estaba esperando, y entonces básicamente sucede esta etapa del enamoramiento. Pero empiezo poco a poco a ir profundizando en conocer a esta persona, y resulta que me doy cuenta que pues hay algo que no me gusta, algo o mucho. Hay varias cositas, varias acciones, varias situaciones que no me gustan, que podrían llamar, llamarse como esas red flags, ¿verdad? Que decimos, mm, alerta, como que esto no va bien. Y aquí es donde se pone a prueba tu autoestima. ¿Por qué? Porque si tuvieras tu autoestima, suficientemente fortalecida entonces en ese momento cuando detectás que son varias acciones que él o ella ha hecho y que no te gustan simplemente decís mira, eh, creo que es importante que conversemos porque han habido ciertas situaciones de forma repetitiva las cuales incluso ya hasta puede ser que hayamos conversado si fuera ese el escenario, y pues que no, no veo cambio si fuera importante que, que esto mejorara realmente, que fueras incluso consciente de esto que te había mencionado, y creo que no ha habido avance, entonces yo entiendo que debe ser parte de, de tus características, que debe ser parte de tu personalidad, y pues no pretendo cambiarlo y no pretendo ser yo quien te esté diciendo que es mejor y que no. Sin embargo, para mí eh, no está bien y para mí no se siente bien. Entonces agradezco el tiempo que hemos compartido. Yo creo que lo mejor es hacerlo en este momento donde todavía eh, tenemos poco tiempo de conocernos, de salir y creo que es un buen momento para no continuar con algo que en definitiva es parte pues de ya de tu forma de ser y que yo no pretendo cambiar, no pretendo ni siquiera eh, tratar de hacerlo porque sé que eso ya es algo muy tuyo. Sin embargo, yo prefiero mil veces mi paz, mmm, prefiero mil veces estar bien con, con lo que a mí me hace sentido y con lo que a mí me hace clic en mi forma de ser, con mis valores, con todo lo que tengo yo como persona. Entonces... Te agradezco que estés muy bien. Chao. Eso hacemos cuando, a pesar de que en algún momento pudimos haber imaginado, idealizado que esta persona era justo el príncipe azul o justo la princesa con la que soñaba, eh, es esperable que cuando vamos conociendo a la persona, hayan cosas que nos siga encantando de ella o de él, pero hay otras que no tanto. Hay otras que me dicen, mmm, puede ser que esto no me haga muy feliz que digamos. Y entonces creo que aquí, si va en contra de mis no negociables, que de hecho ya debe ser algo que vos tenés previamente establecido y que sabes que no va a ser negociable en adelante con ninguna otra futura pareja, y se ponen en cuestionamiento al momento de iniciar esta relación y pueden estar tambaleándose esos no negociables sobre la mesa. Ahí es donde vos decís gracias, pero no gracias. Esto va en contra de mis no negociables y esto va en contra incluso de mis valores o de mis principios o de mi forma de ver la vida como tal y no pienso pues negociarlos precisamente. Agradezco el tiempo compartido, no voy tampoco a solicitar ningún tipo de cambio porque ya entendemos una persona con el autoestima fortalecida que no es ni nuestra responsabilidad ni nuestro trabajo cambiar a la otra persona. Y justo antes de involucrarse aún más en una relación, pues a tiempo toma acciones de eh, autocuidado, como es decirte, gracias pero hasta aquí llegué. ¿Cuál sería el otro escenario, verdad? El otro escenario sería que cuando una persona tiene, por el contrario, una autoestima poco construida, poco fortalecida, entonces cuando se da cuenta que hay ciertas cosas, esas red flags que aún así no me gustan, me alertan, no me hacen sentir cómoda, no me hacen sentir cómoda, lo primero que hago es intentar cambiarlo o cambiarla. Lo primero que hago es empezar a persuadir, empezar incluso a manipular la situación para lograr el objetivo que es cambiarlo, entre comillas, y trato de imaginar cómo va a ser esa relación a partir del momento en que él cambie o en el que ella cambie, ya todo va a fluir, ya todo va a estar perfecto, ahí sí va a ser la persona ideal para mí y empiezo a imaginar todos los escenarios maravillosos a partir del momento que cambie. Y entonces resulta que la otra persona, a su vez, no teniendo un autoestima realmente fortalecido, dice, sí está bien, yo voy a cambiar porque por supuesto se lo pediste. Mira, para seguir, yo necesito que cambies esto, esto y esto y esto. Y entonces la persona te dice, sí, sí, claro, por supuesto, yo voy a cambiarlo, desde luego, obvio, ¿cómo no? Pero ese cambio no va a ser sostenible, ni va a ser genuino. Sin embargo, cuando esta persona te dice, ay, sí, sí, yo cambio de fijo, no te preocupes, vos me interesas demasiado como para no cambiar eso. Entonces cuando me dice, cambio, que sí voy a cambiar, me pongo feliz. Ahí sí soy feliz, ahí sí veo esperanza, ahí sí creo que todo va a ser color de rosa o que por lo menos va a ir viento en popa, que esta relación tiene mucho futuro. Yo quedo feliz, pero a la otra persona queda como, mm, o sea, ahora tengo que cambiar algo de mí porque si no esto no va a funcionar y ni siquiera para mí es tan importante lo que me está pidiendo cambiar, pero bueno, vamos a intentarlo. Y obviamente no va a ser sostenible en el tiempo, obviamente no va a ser un cambio genuino, entonces no va a tener sentido, va a ser un cambio de unas semanas y luego va a volver a ser la misma persona porque para él o para ella está bien ser como es, está bien sus costumbres, están bien sus acciones, está bien sus palabras. Y ahí terminamos siendo infelices los dos, él o ella, porque intentó hacer un cambio que nunca le nació y yo porque le solicité que cambiara y al final no lo hizo. Entonces, si él no cambia, si él te dice de una vez cuando vos le pediste que estas situaciones que se han presentado las tiene que cambiar y él te dice que no, porque tiene su autoestima fortalecida y está muy consciente de quién es, de lo que quiere, de lo que no quiere, de lo que es negociable y de lo que no. Incluso está feliz con ser como es y te dice que no, que yo no voy a cambiar. Entonces en ese momento es cuando puedes sentir tristeza, frustración, desánimo y por supuesto mucha Tristeza e infel infel infelicidad. <risa> o sea, vas a estar muy mal. Y al final, pues obviamente ninguno de los dos termina bien esta relación porque la otra persona se sintió atacada y, y pues cuestionada en cuanto a su forma de ser. Un poco presionada por querer que te cambien cuando para vos está todo bien con ser como sos y la persona que te lo pidió, pues obviamente termina muy mal o muy desilusionada, porque al final todo lo que pensó que iba a darse en esta relación no se dio porque el cambio no fue exitosamente realizado. Y vieras que yo quería hablar de este tema en este episodio, con este ejemplo que, que les voy dando, porque. Sucede mucho en los inicios de las relaciones. Yo veo algo que no me, no me empieza a gustar, pero pienso que mi amor lo va a lograr cambiar. Pienso que con el tiempo él va a mejorar o ella va a mejorar. Y en ese proceso me voy involucrando más y más en la relación. Y entonces, entre malo conozco, puede ser que hayan situaciones que menos me gusten, y empiezo en una lucha de poderes para ver cómo logro cambiar a esta persona porque no lo quiero dejar o no la quiero dejar, sin embargo no me encanta. Pero me aferro a la esperanza de que a lo mejor yo logre cambiarlo. Y entonces cuando conoces a alguien y le vas descubriendo realmente cómo es, si encaja con vos, si no, si lo empezás a admirar o no, si confías en él o no, ahí te vas dando cuenta cuánto te gusta, cuánto esta persona está aportando a tu vida, cuánto está sumando a tu vida, y si realmente todo como que va fluyendo, va haciendo clic sin tener que demandar cambios del otro, sin tener que empezar a decirle que eso no se hace así, o que eso no está bien, o que por qué habla de esa manera, o por qué se comporta de esa manera. Si eso no va sucediendo conforme vas profundizando en tu relación, entonces pueden seguir juntos creciendo. Y ahí es a partir de ese momento, cuando conociste esas partes, digamos, no tan tan bonitas, ¿verdad? No, no esa manera en la que vos decís, bueno, no me encanta como mastica cuando come, por ejemplo, pero bueno, no es algo determinante. Bueno, no es algo que afecte mis valores, que vaya en contra de mí. Simplemente es una forma de ser de él o de ella. ¿Puedo vivir con eso? ¿Puedo tolerar eso? Y si la respuesta es sí, entonces ahí es donde empiezas a amar a esa persona porque empiezas a apreciar sus diferencias y a respetarlas, no a cambiarlas. Pero en cambio, cuando empiezas a darte cuenta de que hay cosas que no te gustan, situaciones que te hacen ruido en tu mente, como, no sé, por ejemplo, fueron a un restaurante y su forma de tratar a la persona que que trabajan en el restaurante fue concha o fue fría al punto de, de ser como mal, mal encarado o poco cortés, servicial, educado con la persona que los atendió y vos no sos así, vos solo más eh, digamos que simpática o simpático con, con todas las personas y a, a vos eso te hizo sentir mal. Y de pronto un día cuando tuvieron una discusión. Se volvió y te gritó. Y te trató de una manera irrespetuosa. Y vos no te sentiste para nada validada, respetada y considerada. Sino todo lo contrario. Si en ese momento te imaginas viéndote en esa situación y vos has trabajado tu autoestima simplemente en ese justo momento le decís no creo que esta sea una relación en la que yo quiera continuar ni involucrarme más allá de lo que hoy he conocido de vos y creo importante que hasta aquí llegue esta relación te agradezco por este tiempo pero son cosas que no son negociables en mi vida, como que me grites o como que me faltes al respeto diciéndome todo lo que dijiste de mí, en mi cara. Entonces te dejo, eh, gracias y adiós. Y aunque puede ser incómoda esa situación, al final hay esta paz, hay esta alegría, porque te elegiste a vos, te diste tu lugar, a veces esperamos que sea esa persona la que nos dé ese lugar, que sea esa persona la que nos dé el valor que cada uno de nosotros tenemos y resulta que eso no es así. Soy yo la que tengo que darme ese valor y ese lugar para que las demás personas puedan apreciar cuánto me amo, cuánto me valoro a mí misma o a mí mismo y por eso me tratan con el mismo respeto. Y en ese momento soy feliz cuando yo me elijo pero si en cambio tengo la autoestima deficiente, poco trabajado, po poco intencionado en crecer y en, y en ser fuerte, esta persona me gritó, me faltó el respeto con sus palabras y sigo ahí, es justo en el momento donde le estoy mostrando que puede hacer conmigo lo que quiera que puede faltar más respeto cuando quiera, que puede gritarme, que puede tratarme como quiera, que aunque yo me enoje o me ponga a llorar por un rato, por unos días, igual voy a seguir ahí. Y adivinen qué sucede a partir de ese momento, empiezo a generar un apego completamente destructivo que se convierte en una dependencia emocional con el tiempo. Y es justo lo que no queremos tener. Entonces, muy importante que si estás por iniciar una relación porque te gusta alguien, elegiste a esa persona y esa persona te eligió a vos porque se gustaron, porque hubo atracción, porque eh, algo deslumbró en vos, eh, generó admiración momentánea y entonces empiezan a darse la oportunidad de conocerse y salir. Y resulta que en ese tiempo que lo estás conociendo y estás profundizando en ella o en él, empezás a ver cosas que no te están gustando. Podés hablarlo, conversarlo, pero si son actos que van en contra de tus no negociables que previamente debes tener establecidos y muy claramente, por ejemplo, no me puede gritar, no se puede meter con mi forma de vestir, no puede apartarme de mi familia, no puede apartarme de mis amigos, no sé, los negociables que vos consideres que son intocables en tu vida. Entonces, pues muy bien, si en ese momento vos no te sentiste en un lugar seguro al lado de esa persona, si tenés una autoestima completamente fortalecido en ese mismo momento cortas esa relación y decís gracias, pero no es algo que yo quiera tolerar en mi vida. Y creo que es justo el momento perfecto para no seguir profundizando nuestra eh, relación que veníamos construyendo, porque son situaciones que no voy a negociar, que no estoy dispuesta a tolerar. Y te lo agradezco y listo. Pero si yo permito que, por ejemplo, me esté celando, me esté controlando a qué hora llegué del trabajo, con quién fui, con quién no. Entonces, si yo permito eso, quiere decir que no tengo mi autoestima completamente fortalecida. Estoy permitiendo que se adentre a una parte muy personal y privada mía como son mis decisiones, mi tiempo, mi espacio y mi tranquilidad y está dudando incluso de mí cuando estamos apenas iniciando una relación porque ya está con actitudes celosas, con actitudes controladoras entonces imagínate que me espera cuando ya tengamos una relación mucho más larga en resumen no puedes iniciar una relación de pareja no puedes empezar a conocer a alguien si no haces un trabajo interno previo. Es lo recomendable, por supuesto, que cada quien pues sale cuando quiera, ¿verdad? Y, y inicia relaciones cuando quiera, pero lo deseable, si no querés repetir patrones e historias que ya has vivido y que te han dolido y que te han marcado, entonces lo importante es hacer un trabajo interno, fortalecer tu amor propio, tu autoestima, tener muy claro cuáles son los no negociables en tu vida, lo que no estás dispuesto a cambiar ni a dejar que te pasen por encima y a partir de ese momento, si empezás a conocer a alguien, vas a saber en qué momento de la relación al momento en que conociste esas partes que no son tan bonitas, pero que tampoco es algo que te haga daño, sino que es completamente respetable y tolerable, entonces, ok, puedes continuar. Pero si son todo lo contrario, si más bien infringen en tus valores, en tu espacio propio, vas a tener todas las herramientas para decirle con mucho respeto, no voy a continuar en esta relación. Y ahí es donde te vas a dar cuenta que siempre darte tu lugar, tu valor, tu respeto es una cuestión de uno mismo. No de esperar que el otro lo haga. Porque yo le enseño a los demás cómo amarme según cómo yo me esté amando. Según cuál es la calidad de amor propio que yo tengo. Cómo me hablo, cómo me trato, cómo me respeto. Eso se enseña conforme mis acciones hacia mí misma, entonces mucho, mucho cuidado, hay que abrir bien los ojos cuando vas a iniciar una relación más que el oído, porque las palabras bonitas las pueden decir todos o todas, pero las acciones no mienten, las acciones no mienten. Entonces espero que este episodio te haya ayudado si estás en ese proceso de conocer a alguien y de trabajar tu autoestima y de trabajar tu amor propio para tener claridad al momento de tomar decisiones de si continúo o no esta relación a partir de lo que yo estoy viendo en las acciones y en el comportamiento de esta persona. Por cierto que en mi Instagram, arroba crear tu mejor versión CR, estoy eh, desde el lunes 8 de mayo, y hoy es 12 de mayo, desde el lunes 8 de mayo estoy posteando un reto de amor propio, donde cada día te doy un ejercicio que hacer para fortalecer tu amor propio. Así que puedes ir a mi Instagram y buscar los posteos de, del 8 de mayo en adelante para que puedas hacer este reto de amor propio cuanto antes y ayudarte a fortalecerlo porque de ahí es el éxito o el fracaso de tus relaciones. Te mando un fuerte abrazo. Por favor, puntea eh, este episodio, este podcast con un valor si te gustó de 5 o el valor que consideres, pero ayúdame a llegar a más personas compartiéndolo y dándole puntaje. También hay preguntas y respuestas que ahora en, se pueden dejar en estos episodios del podcast. Entonces, si tienes alguna pregunta, me puedes escribir ahí. También puedes seguirme en Instagram como arroba crear tu mejor versión CR. Y si querés... Eh, consulta terapéutica a nivel de psicología podés por supuesto escribirme a um, arroba crear tu mejor versión CR por mensaje y coordinamos las sesiones virtuales y si querés eh, trabajar profundamente en crear tu mejor versión tengo un programa exclusivo para mujeres donde de forma muy integral te llevo por un proceso donde vas a crear tu mejor versión. Y además te doy garantía de hecho. Te mando un abrazo y espero que estén muy bien. Gracias por escucharme gracias por estar ahí. Eh, soy Carla Sánchez.